0: Wir fragen. Der URF Vorarlberg Interview-Podcast. Die Kinder bekommen immer früher ein Handy in die Hand gedrückt, was in manchen Fällen zwar praktisch ist, um die Eltern anzurufen, das bringt aber auch einige Probleme mit sich, denn mit dem Handy haben die Kinder oft auch gleich Zugang zum Internet und in den sozialen Netzwerken gibt es viele Inhalte, die nicht für Kinder und Jugendliche gemacht sind. Herzlich willkommen beim ORF vor Adlberg Podcast, ich bin Thomas Haschberger. Wie Eltern und Kinder mit diesen Problemen richtig umgehen, darüber rede ich mit Karin Wirbel und Yvonne Wehinger von der Vorarlberger Polizei. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich.
0: Sie sind beide in den Schulen unterwegs und klären Kinder auf, welche Gefahren es im Internet gibt und wie sich die Kinder und Jugendlichen auch richtig verhalten können und was sie sich da vorstellen können. Das Projekt nennt sich CyberKids und startet schon in der Volksschule. Karin Wirbel, welche Themen gibt es in der Volksschule?
1: Ganz genau. Also das Cyberkids, das Projekt in der Volksschule, das ist ganz ein tolles Präventionsprojekt von der Polizei. Da kommen wir in die dritten oder vierten Klassen der Volksschule. Es wird erklärt, dass das Internet die ganze Welt miteinander verbindet. Dass sich dort also nicht nur anständige Leute aufhalten, dass man einfach obacht geben muss. Man erklärt ihnen, was man vor sich preisgeben darf und was nicht. Wir schwätzen außerdem über das Thema Fotos. Da geht's ums Thema, welche Foto darf ich online stellen? Zum Beispiel Nacktfoto, peinliche Foto oder Foto mit viel nackter Haut. Die haben einfach im Internet nichts verloren. Wir probieren ihnen das schon im frühen Alter zu vermitteln. Zu dem Thema gehört natürlich auch das Urheberrecht und das Recht am eigenen Bild. Das klingt jetzt ziemlich kompliziert, aber wir probieren es wirklich der Volksschule schon in ganz einfachen Worten der Kinder zu erklären, dass sie so verstehen.
0: Wenn ich da kurz ich einhaken darf. darf. Klar. Bei den Kindern ist es dann oft relativ schnell klar, was die Eltern aber nicht wissen, dass sie dann zum Beispiel auch gerne Fotos aus dem Urlaub posten von den Kindern natürlich am Strand. Und dann wird es ja auch schon problematisch.
1: Ganz genau. Das ist aber auch ein Teil von dem CyberKids-Workshop, was wir machen, dass wir wirklich den Kindern sagen, die Eltern dürfen natürlich Fotos Foto von euch machen im Bikini, oder der Badehose, aber ihr könnt den Eltern ruhig schon im früheren Alter sagen, dass ihr das nicht möchten, dass das online gestellt wird. Das ist schon ganz wichtig, dass man den Kindern dort schon ein bisschen eigen- Verantwortung mitgehen, wenn Delta halt nicht so wie denken, dass vielleicht Kinder dann sagen, nein, nah, das möchte ich nicht, dass das online stellen. Dann ist ja der Volksschall noch das Thema Chatten mit Fremden. Da ist auch das Thema Cyber erklären wir da in einfachen Worten, dass man einfach haben wir Fremden nicht immer als Glober kann. Man weiß ja nie, wer da gegenüber ist. Dann haben wir noch äh, das Thema Kettenbriefe. Da gibt es ganz verschiedene Kettenbriefe, von Momo und Hagi Wagi, das sind so Figuren, wo einfach Folgschüler Angst haben, bis hin zu Kettenbriefe, wo ein sozialer Druck auslösen können. Das sind so Sachen, ähm, wenn man die Kettenbrief zwei bis viermal zurückkriegt, dann ist man ganz unbeliebt in der Klasse. Vier bis achtmal, dann ist man beliebter und wenn man es über zehnmal zurückkriegt, dann ist man der Hero. Und das führt ganz oft zum nächsten Thema, was wir mit den Kindern besprechen, das ist Cybermobbing. Das ist natürlich auch allgegenwärtig und ganz ein wichtiges Thema, was man mit den Kindern besprechen, dass das halt nicht einfach etwas ist, wo man früher noch gesagt hat, das tut man nicht, sondern es ist einfach strafbar, es ist geschrieben, es ist verboten, das darf man nicht. Vor
0: allem Cybermobbing passiert ja oft immer im Hintergrund, das bekommt man gar nicht gleich mit.
1: Ganz genau, das ist ganz trügerisch und das versuchen wir den Kind auch zu beibringen und vor allem Zivilcourage dass wir ja noch lernen, Stand für andere ein, sagen, dass das nicht okay ist. Ich muss dazu sagen, dass es oft nicht ganz nachvollziehbar ist, was Eltern ihren Kinder zu ermordern. Sowohl beim Fahrradfahren, beim Mopedfahrer und auch beim autofahrer Überall lernt man Regeln und Gesetze, man muss Prüfungen ablegen, damit man sich auskennt in dem Bereich und... Ja, beim Thema Smartphone, wo eigentlich brutal viel Gefahren mit sich bringt, da sind Kinder ganz oft auf sich allein gestellt, was richtig schade ist.
0: genau das ist das Problem, vor allem wenn wir dann schon in die nächste Schulstufe kommen. Ivan Wehinger, Sie sind gerade auch bei den Jugendlichen im Teenageralter dann viel in den Schulen unterwegs. Da geht es dann schon um Sexting, um Sexbilder und auch um Videos, die verschickt werden, ohne Einverständnis des oder der Betroffenen. Wie verbreitet ist das Phänomen?
2: Ja, also wie die gerichtliche Kriminalstatistik sagt, ist das Phänomen sehr verbreitet. Im Jahr 2022 wurden in Österreich insgesamt 747 Personen nach dem Delikt Pornografische Darstellung Minderjähriger zur Anzeige gebracht. Davor waren es insgesamt 92 angezeigte Jugendliche. Wenn wir jetzt das Jahr 2021 anschauen, waren es 75. Also es ist ein eindeutiger Anstieg sichtbar. Ich sehe das so bei meiner täglichen Arbeit. Also, wir vollziehen regelmäßig suchen bei Jugendlichen oder auch bei jungen Erwachsenen, weil wir über Verdachtsmeldungen kriegen mhm. vor kinderpornografischem Material.
0: Sind die Jugendlichen da einfach zu naiv, zu sorglos oder können sie einfach nicht abschätzen, was sich da alles auftut?
2: Ja, also in den meisten Fällen sind sie wirklich zu sorglos, laden im Internet einfach alles ab, was es zum Aberlader gibt und äh, schauen sich es ja noch nicht durch.
0: Was kann passieren, wenn man jetzt bei den Jugendlichen solche Bilder und Videos findet? Unter 14 ist man ja noch nicht strafmündig.
2: Ja, richtig. Meistens sind aber auch unter 14-Jährige und dann nicht selber durchs Handy gemoldet, sondern die Eltern. Und dann läuft das ganze Prozedere über die Eltern. Die Hausersuchung findet dann bei der Wohnadresse statt und angezeigt sind dann halt meistens die Eltern.
0: Welche Folgen kann das rechtlich haben? Welche strafrechtlichen Folgen?
2: Also es ist schon mal ein ganzer Ermittlungsprozess mit Hausdurchsuchungen, Vernehmungen. Wenn wir dann im Zuge von Ermittlungen drauf kommen, dass das die unmündige Tochter oder der unmündige Sohn war, der das Bild am Handy hat, muss das Verfahren eingestellt werden.
0: Jetzt gibt es auch immer wieder das Gerücht, das wir gehört haben, dass dann das Handy mitunter verschrottet wird. Stimmt das?
2: Ja, also wenn wir wirklich tatsächlich verbotenes Material auf deiner Handys finden, dann werden die Handys sichergestellt Wir schrieben dann einen Bericht an die Staatsanwaltschaft und die
0: Staatsanwaltschaft würde dann der Verfall anordnen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich die größte abschreckende Maßnahme für viele Kinder und Jugendliche, wenn sie wissen, das Handy ist auf einmal weg oder es muss verschrottet werden. In den sozialen Medien gibt es ja viele Möglichkeiten, dass man auf Inhalte stößt. Man kann bei den Videos zum Beispiel durchscrollen und da gibt es auf einmal dann Inhalte, die man gar nicht sehen will, freiwillig oder die, die einem einfach die Nase gesetzt werden, sage ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Wie kann man Kinder und Jugendliche davor schützen, dass sie das nicht sehen?
1: Davor schützen glaube ich nicht, dass das möglich ist oder heutiger Zeit. doch das, dass die Jugendlichen überall Zugang zum Internet haben, ist es nicht möglich. Das Wichtigste ist, dass man mit der Jugendlichen über die Inhalte schwätzt. Bei jüngeren Kindern kann man auf technische Filter zurückgreifen. Aber bei den älteren Jugendlichen da ist ganz, ganz viel mit darüber Schwätzer. Wichtig ist sicher auch die Vorbildwirkung von der Erwachsenen. Vielleicht müssen nur die Erwachsenen mal selber reflektieren, wie ihre Handynutzung ist, was sie im Internet als anlagern. Ja.
0: Wie groß ist aber bei den Jugendlichen das Bewusstsein, dass es solche Szenen gibt, dass sie diese mitunter auch einfach ungefiltert? Zu sehen bekommen.
1: Ich glaube schon, dass das ein oder andere Mal, wenn sie da so durch die ganzen Shorts oder Reels durchklicken oder scrollen, dass sie verschrecken, was da für Inhalte kann. Aber noch einmal, es gibt keine Möglichkeit, um das irgendwie zu verhindern.
0: Da hilft einmal schon die Aufklärung, dass die wissen, dass es das gibt. Ein großes Thema, das auch oft in verschlossenen Kinderzimmern sich abspielt, sind die Challenges. Da gibt es unzählige mittlerweile auf TikTok, auf Insta und auf allen möglichen Plattformen. Vom Zitrone-Essen, was ja noch relativ harmlos ist, bis hin zu scharfe Chips-Essen, an denen schon manche nicht nur Übelkeit bekommen haben, sondern auch schon ins Spital eingeliefert werden haben müssen, bis hin zum sich selber würgen. Es gibt ja auch schon Todesfälle bei solchen Challenges. Wie gefährlich sind diese Trends und kann man eigentlich Jugendliche irgendwie davon abhalten, egal wie gut man sie aufklärt?
1: Der sogenannte Challenges, der Hass, das sind ja eigentlich Mutproben. Die Mutproben hat... Immer schon gehen. Also das sogenannte Würge- oder das Anmachtspiel kann ich mich noch erinnern. Vor 25 Jahren, wo ich in der Hauptschule bin, da hat es das schon gehen. Das hat damals Beamen geheißen. Das sind alles ganz gefährliche Trends. Aber Jugendliche kann man da eigentlich nur aufklären, wie gefährlich dass das alles ist und ermutigen, dass sie das kritisch hinterfragen, ob das wirklich geschieht ist, wenn man da mitmacht. Wichtig ist natürlich, dass man sie auch bestärkt, dass sie am Gruppendruck nicht nachgehen. Aber ich glaube, das ist einfacher gesehen wie da. Eben
0: wichtig ist eine gute Vertrauensbasis. Im Idealfall kommen ja die Kinder zu den Eltern und sagen, ähm da läuft gerade so eine Mutprobe, so eine Challenge oder ich, ich habe irgendwas gesehen, das mich beschäftigt. Wie kann man da eine gute Vertrauensbasis zwischen Eltern und Kind aufbauen?
1: Also man kann von der Erziehungsberechtigten nicht verlangen, dass sie TikTok, Snapchat oder Insta auf ihr Smartphone laden. Das kann man nicht verlangen, aber wenn man up-to-date bleiben will, dann ist ganz, ganz wichtig, dass man Interesse zeigt, dass man ab und zu nachfragt bei der Jugendlichen, maka zeig mir mal, was du für Inhalte auf TikTok anschaust. Wie ladet man eine Story auf Insta oder was sind Flammen sammeln bei Snapchat? Äh, einfach einmal nachfragen, Interesse zeigen und man würde nicht meinen, wie die Jugendlichen eigentlich erfreut haben, um das zu erklären. Wir sagen das immer wieder in der Schule, wenn wir irgendetwas nicht kennen, wo die Jugendlichen eine App sagen, was sie nutzen und wir kennen das nicht und fragen dann nach. Dann haben die auch Mords-Gaudi, zum uns das irgendwie zu erklären, was man bei der App machen kann. Einfach Interesse zeigen. Das ist, glaube ich, schon ein guter Start, dass man Vertrauen gegenseitig ähm, kriegen kann.
0: Ein Thema, das wir schon angeschnitten haben, das Grooming. Das heißt im Endeffekt ähm, unbekannte Flirten mit Kindern und Jugendlichen, sage ich jetzt einmal so ganz salopp. Wie gefährlich ist dieser Trend? Das passiert ja auch oft hinter verschlossenen Türen.
1: Ganz genau. Das cyber also das ist die Anbahnung von Erwachsenen zu Jugendlichen, zu Kindern. Das passiert oft auf irgendwelchen Plattformen, wo sich die Kinder oder Jugendliche aufhalten und eigentlich nicht damit rechnen, dass da Erwachsene auch sind. Irgendwelche Online-Spiele, wo Kinder sagen, also auf ich nicht, Brawl Stars, Dumbleguys, irgendetwas, was nur Kinder spielen, da dummeln sich sicher keine Erwachsene. Ja, und dann werden sie halt dort über so Chatfunktionen angeschrieben und so lernen sie denn die, die Kinder kennen und treffen sich mit denen im schlimmsten Fall. Ja, einfach strafbar ist genau Cyber-Grooming.
0: Gibt es für Eltern eine Möglichkeit, mit der Polizei in Kontakt zu treten und zu sagen, wo kann ich mich vielleicht informieren, wie kann ich mich schlau machen, was gerade aktuell bei den Kindern und Jugendlichen so trendy ist? Habt ihr da auch den Überblick?
1: Ja, also bei der Polizei vielleicht muss man sich über das Thema nicht so schlau machen. Ich hätte eine bessere Seite, das ist Safer Internet.at. Das ist ganz, ganz eine tolle Seite. Sehr empfehlenswert, wo sich Eltern, Jugendliche oder auch Lehrende wertvolle Tipps holen können. Da ist alles ganz aktuell gehalten, die sind wirklich ganz gut drauf, um das ganze Thema da mit den neuesten Apps und was bei Safer Internet auch noch toll ist. Da gibt es ganz aktuelle Leitfäder zu Privatsphäre-Einstellungen, was ja eigentlich ganz, ganz wichtig ist, dass man das immer auf Stand haltet. Und über Safer Internet.at kann man immer das Aktuellste abrufen.
0: Gibt es von euch vielleicht noch Tipps, die man unbedingt beachten soll oder beherzigen soll, damit Eltern und Kinder im Internet gut unterwegs sind?
1: Ganz ein wichtiger Tipp ist sich für das Interessieren, was Kinder machen, ab und zu nachfragen und nichts heimlich machen, nichts heimlich. Das Handy vor der Kindkontrolle, das ist ganz, ganz schlecht fürs Vertrauen.
0: Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Weiterhin alles Gute bei der Aufklärungsarbeit in den Schulen und unser gesamtes Podcastangebot gibt es natürlich auch auf sound.orf.at